0: I løbet af min tid på arbejdsmarkedet har jeg mødt både gode og dårlige ledere. Der har været de gode, der har set og anerkendt mine kompetencer, sat en klar retning og samlet mig og mine kolleger på et stærkt hold, både fagligt og socialt. Men så har der også været ledere, der har fået mig til at tvivle på mine egne evner. Dem, som ikke rigtig har været til stede. Dem, som satte alt for mange projekter i gang på én gang og aldrig blev færdige. Og dem, jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg havde. Ledere kommer i mange udgaver. Men hvad er egentlig god ledelse? Og hvordan får vi flere gode ledere? Det tager vi op her i Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej, Hans Christian. Hej. Vil du egentlig være en god leder af nu 2022?
1: <laughs> det skal man jo, det, altså det, er jo, det ved man jo selv selv. Jeg har forsøgt, øh, forsøgt at være leder et par gange, og jeg tror, jeg er god sådan, til at inspirere og skabe stemninger og skabe entusiasme om nogle projekter, men jeg er også utålmodig, og jeg oh, går ikke alle de der mus og alt sådan noget. Så nej, jeg tror faktisk ikke, jeg er en særlig god leder.
0: Og man kan sige at også, når man er leder inden for journalistfaget, så bevæger man sig jo typisk lidt væk fra selve faget og... Skal jo fokusere yes, meget på de her ledere så bliver jo
1: sådan noget administrativt øh, langt hen ad vejen, ikke? Fordi øh, netop journalistfaget jo kan et tegnet at de enkelte journalister, det er dem, der skal komme i det gode historie. Det er ikke lederen, der skal sidde og, og finde ud af det. De skal bare styre og administrere.
0: Så ledelse er ikke rigtig noget for dig?
1: Nej, det har faktisk aldrig rigtig interesseret mig. Og for nu lige at være seriøs, så øh, øh, er det jo et kæmpe, kæmpe mæssigt øh, opgave, så jeg, øh, jeg betragter den som at være meget, meget, meget seriøs. Det er bare ikke lige mig.
0: Ved du hvad, jeg vil også meget hellere have, at du er her i studiet. Vi taler meget mere om god ledelse senere i programmet, hvor vi også ser nærmere på kongehusets betydning for erhvervslivet. Og vi har selvfølgelig også besøg her i studiet af to gæster, som selv kommer fra erhvervslivet, og de ovenikøbede ledere. De er Frederikke Antonia Schmidt, stifter og direktør i Rock'emore, der blandt andet laver sko. Hej Frederikke. Hej. Og Pæn, goddag også til dig, Jørgen Sperling. Du er direktør i erhvervslivets tænketank, Axel Future. Et par hurtige betragtninger fra jer her til at starte med. Hvad synes I egentlig er de vigtigste egenskaber, en leder skal have? Jo, okay?
2: Jamen, det vigtigste er... at stille i studiet. At... Der blev stille. <laughs> Ja, for det er et meget stort spørgsmål, og det er svært at give et kort svar. Men at, lede, det betyder, at være leder betyder, at man leder. Det betyder, at man er inspirerende, som Jens Christian siger, at man er i stand til at give feedback. Altså, at man kan lytte og, og give noget tilbage. At man også kan opstille nogle rammer for, hvad det er, man skal lave og holde fokus. At man er i stand til også at sige fra, når det er nødvendigt. Og at man opfører sig ordentligt og er et forbillede for sine medarbejdere gennem den måde, man selv agerer på. Det jeg godt kan lide ved at være leder selv er, at så har jeg muligheden for at udfolde mig på nogle områder, som jeg sætter stor pris på at bruge den erfaring, jeg har opbygget gennem mange år. Hvis man skulle bytte rundt på nogle roller, og jeg ikke selv var leder, så skulle jeg jo så lede så nogle andre. Og det kunne jeg måske godt have lidt svært ved. Nu er du jo, Jens Christian blevet sådan selvstændig. Så nu er du din egen leder. Nu er jeg min egen du leder, var faktisk ja. noget af det ultimative, hvor ja. du ikke behøver. Fordi det må jeg jo også være ærlig at sige. Det er jo også bagsiden af det. Det er jo øh, alt det administrative, det du skal gøre, når du kan se, at der er en, der måske... Har brug for et eller andet, så skal du altså hive dig selv op og sige nu, nu gør vi sådan, og nu, 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 nu skal du bare høre og sådan noget. Så skal man selv være ovenpå hele tiden, du kan ikke møde duknakket på arbejdet og lignende en, der heller vil, vil gå hjem, så går de andre også hjem. Der, der, er, der, er, der, er nogle, der er nogle problemer i det. Det vil jeg gerne vil Det er ikke helt nemt altid.
3: Hvad siger du, fra Rikke? Ja, øh, jeg ved ikke rigtig, hvordan man er en god leder. Det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Jeg har kun haft dårlige ledere i mit liv. Så jeg kan forholde mig til, at være selv en god til. Og det er at få folk i vores virksomhed til at tro på, at man kan alt. Meget øh, simpelt. Så vi, øh, vi løber enormt hurtigt, og vi lykkes med enormt mange ting. Og øh, jeg synes, det er min fornemmeste opgave at øh, skubbe lige meget på, og være lige meget øh, cheerleader og juhu og jahat. Yeah og så øh, den, der siger pyt først, hvis der er noget, der går galt. Og så op igen og videre.
0: Jeg glæder mig til at høre meget om det. Mere om det her emne senere. Velkommen til jer begge to. Først skal vi have et overblik over de erhvervsnyheder, som I hver især særligt har bemærket i løbet af ugen. Jens Christian, hvad har du fungeret på nyhedsblokken i dag?
1: Jamen, der er mange ting, mange spændende ting her først på året, men jeg forsøger at følge med i hele den der elbils udvikling rundt i verden. Altså, det er jo det der, vi skal omstille fra benzin og diesel og så til el. Uh, og hvor hurtigt går det så? Uh, vi kender jo alle som Tesla, den amerikanske uh, bilproducent, som jo har uh, susen travlt og Elon Musk, som er verdens rigeste og alt det der. Men nu er Europa også ved at komme med, og Asien. Jeg så her den anden dag nogle tal om, at, uh, at salg af elbiler uh, overstiger salg af dieselbiler mm. i Europa for første gang. Og så kan man sige, nå ja, hvad så? Øh, så er det jo stadigvæk benzinbiler, der bliver produceret. Men det er dog et vink med en vognstang om, at det er en udvikling gang Jeg så også den japanske Nissan-producent smide 100 milliarder i øh, omstillingen fra traditionelle eller fossile øh, øh, biler til, til elbiler. Således, jeg tror det er år 2000 sidst i 20 eller sådan noget, hvor over halvdelen af deres øh, biler skal være øh, elbiler.
0: Altså en udvikling, der går stærkt, ja, overvejer du... Ja, det går stærkt,
1: det er ligesom sådan en ketchupflasken der, fordi vi har jo snakket om det i 10 år med de elbiler der, ikke? Mm. Og nu er det jo så en elektronik, og det er jo specielt batterier, der, hvis jeg forstår, at det bliver bedre og bedre. Og så har vi et andet stort problem i hvert fald i Danmark, ladestandere. Ikke? Altså, jeg synes, det er et kæmpe problem, så hvis man virkelig skulle gøre noget for den der elbil, så skulle man jo sætte, og det kunne, det kunne, det kunne staten eller det offentlige gøre, sætte ladestandere op, så skal vi nok få elbiler... Det er mangel på ladestander, er det enkelte punkt, som ville holde mig fra at købe en elbil på nuværende tidspunkt.
0: Men overvejer du at skifte dieselbilen ud? Øh,
1: ja, nu øh, kigger du så øh, hårdt på mig. Jeg har en, øh, en gammel Volvo-dieselbil, øh, som, øh, som jeg nok skulle skifte på et tidspunkt. Ikke? Men, men jeg vil ikke købe nye biler øh, på nuværende tidspunkt, fordi
2: udviklingen øh, er mm. så stærkt.
0: Og så skal ladestanderne lige følge med. Jorgim, hvad har du bemærket?
2: Jamen, jeg har bemærket, at Lars Lykke er kommet med et øh, partiprogram, som øh, har ni punkter, og hvor at der er flere af punkterne, som er rigtig vigtige for erhvervslivet at forholde sig til. Og det er blandt andet, at øh, Lars Løkke, han vil gøre noget ved erhvervsbeskatningen, som i mange år har været rigtig kompliceret. Der vil han forenkle den og gøre den lavere. Så vil han gøre noget ved topskatten, men han vil gøre to ting. Han vil dels hæve grænsen for topskat, men så vil han derudover også lave en top top det vil sige lave noget, der ligner øh, millionærskatten, som Socialdemokratiet jo var lidt interesseret i på et tidspunkt. Og øhm, han har også nogle andre forslag omkring øh, SU, som øh, vi i Axel Future i hvert fald har været inde på tidligere. Og, øhm, og det, er, det er alt sammen øh, interessante forslag. Og jeg synes, det interessante, mest interessante det er, at han altså, har brugt et år nu på at lave noget politikudvikling, som rent faktisk viser, at det kan man faktisk godt. Jeg troede ikke, man kunne. Jeg troede ikke, at der var øh, nogle ideer, der er ikke Men Der var faktisk øh, også det her med borgerpligt. Altså, øh, lad os give øh, de unge seks måneder borgerpligt. Det er der mange, der ikke kan lide, fordi de siger, så bliver arbejdsudbuddet jo mindre, vi mangler hænder, og hvorf hvorfor skal vi det? Men det kan der være andre grunde end økonomiske til at gøre, som kan være udmærket, og som vi måske har brug for. Jeg tror, der vil være mange, der vil abonnere på det, og han har haft øh, rigtig god succes med at få lanceret budskaberne i øh, nogle af landets vigtigste aviser og civilisationer. og jeg tror, han får mange, øh, der stemmer på ham ved næste valg.
0: Hvem tror du, at det vil appellere til?
2: Jeg tror, altså mit vælger, dem, der stemmer på Socialdemokratiet, dem, der måske er lidt trætte med det Frederiksen, dem, der synes, er radikale, øh, har haft lidt for meget sjov i gaden, og måske synes, at øh, nu, skal vi, øh, nu skal vi prøve noget nyt. Og så skal man ikke tage fejl af Lars lykke det er, han er en, en politisk motor øh, af den anden verden. Han har øh, en, en evne til at sætte en dagsorden. Man kan se det i de her partilederdebatter, opmærksomheden vil automatisk samle omkring ham. Han er den, der ligesom har erfaring. Han har været statsminister, han har været finansminister, han har været i politik igennem hele sit liv. Han er i stand til at sætte ord på nogle af de følelser, som danskerne har. Han er genial til at løde stemninger. Hans store problem, øh, den store udfordring, det bliver, kan han få andre med på vognen? Er der nogle tunge politiske navne i det her land, som vil være med på det projekt? Fordi han har jo også en bagside af medaljen. Nogle problemer, han har haft med bilag og forskellige andre ting, som har gjort, at han øh, er udfordret.
1: Jamen, det er en tv at pæver til brede, bredere bredere grupper. Han prøver jo at finde det der midtersegment. segment. Der er jo ikke meget liberalt i hans program mere. Så det er det der midtersegment, men jeg er enig med, med Jordim her, jeg synes, han mangler nogle navne. Altså Lars Rebjen fra Novo for et år ud og at sige, at det var gode idéer, og pludselig så troede folk, at han stillede op og sådan noget. Nej, nej, han øh, sagde sådan set bare, at idéerne var gode nok, og så så jeg her, at Peter Aulbæk fra Centrober, øh, den lidt øh, sjove øh, film, filmproducent derude, øh, også øh, har meldt sig under fanerne. Men det er jo vel stort set det, øh, han har kunnet trække endnu. Og jeg er enig i, at navnet Lars Lykke vil trække meget, måske de der 4-6% af stemmerne, men han mangler altså nogle personer øh, mere, altså nogle tunge personer mm. i, sit, øh, i sin stald.
0: ikke der dukker nogle navne op. Vi skal også lige runde. Frederikke, hvad har du bemærket i erhvervsmidlerne?
1: Ja, jeg synes, noget af det her, der har
3: været mest interessant, er nok, at øh, Malu Ahrmann, hun har sagt op hos Google, hun var direktør for Google Danmark, og øh, en af mine personlige forbilleder. Jeg synes, hun var ret fantastisk. Og hun har sådan en god, øh, en god ledelsestil, faktisk, nu vi snakker om ledelse. Og så har hun sådan en ret fin kombi af, af at være både maskulin og feminin i sin måde at være på. Så hun lykkes ligesom med at fagne det, jeg synes er en moderne leder. Og, øh, og nu har hun sagt op, og hun skal være øh, fokuseret på sin bestyrelseskarriere i stedet for. Og det er der lidt noget interessant i, fordi der ligger en... Der ligger lidt sådan en bølge nu, hvor der er rigtig mange meget, meget dygtige øh, kvindelige profiler, som begynder at tage bestyrelsesarbejde mere seriøst, og det har vi brug for. I Danmark er der 20% kvinder i danske bestyrelser, men det der er rigtig spændende er, hvis du fjerner alle familie-linksne, øh, altså din mor, din søster, din kæreste din kone, så er der faktisk kun 6%, 6 kvinder. 6% kvinder i danske bestyrelser, og det tal har været nedadgående de sidste 8 år. Så det er jo forfærdeligt. Så sådan en, som at Malou hun lige pludselig begynder at gå ind og slå et slag for det og at gå i en bestyrelse og sætte fokus på bestyrelser, det synes jeg bare er meget spændende, meget interessant, og noget, vi har ventet længe på.
0: Ja, en interessant udvikling, Jens Christian, fordi det er jo ikke første gang, at vi ser, at at topledere forlader deres post, og så Nej, går i bestyrelsesarbejde en, i en
1: ny udvikling, kan man sige, over de sidste øh, 10-15 år, der har været undervejs, altså i gamle dage, var det jo sådan, at topchefen, han sagde, at han var 65, og så øh, var det nogen, der bankede ham på skulderen, kan du så ikke gå ind i nogle bestyrelser der, som 65 år. Det har skiftet meget, det er en hel del, Michael Pram-Rasmussen, Stine Boss osv., de stoppede faktisk deres øh, aktive øh, topchef som 50-årige Henrik Poulsen, øh, og, og givetvis også nogle andre, og så går de ind i de der øh, tunge bestyrelsesarbejde, så det vil vi nok se mere af, også fordi det der bestyrelsesarbejde, det er altså ikke arbejde, det er øh, seriøst arbejde.
0: Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre. Du lytter til selskabet på Radio 4, hvor vi stiller skarp på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og vores gæster er Frederik Antonia Schmidt fra Rock'emore og Joachim Sperling fra Axel Future. Nu skal vi se på, hvilken betydning kongehuset egentlig har for dansk erhvervsliv. Lige for tiden er der flere store fejringer i kongehuset. I sidste uge havde dronning Margrethe 50 års jubilæum som Danmarks statsoverhoved, og i begyndelsen af februar er der endnu en rund fejring, når kronprinsesse Mary fylder 50 år. Men i løbet af et år har de kongelige jo også en række forskellige opgaver. For dronning Margrethe er de væsentligste at repræsentere Danmark udad til at være et samlingspunkt her i landet. Og hvis man ser på kongehusets kalender her i januar, så kan man se, at dronningen blandt andet skal tage imod nye ambassadører fra Kazakhstan, Nigeria, Singapore og Rwanda. Kronprins Frederik skal blandt andet uddele en iværksætterpris. Og så er der også nogle punkter, som er udsat. For eksempel skulle Ukraines udenrigsminister have været på besøg. Men kongehuset rejser jo også selv ud i verden. For eksempel var dronningen og kronprinsen i Tyskland i november sidste år, og i slut september og start oktober var kronprinsesse Mary i Litauen. Og på de her udlandsture er der typisk en eller anden form for erhvervsfremstød. Og spørgsmålet er, hvilken værdi det har. Christian, jeg ved, at du har været på flere udlandsrejser med kongehuset. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om de her rejser?
1: Jo, altså det er jo sådan noget meget, 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 meget fornemt noget, altså det er jo sådan, altså hun er jo i princippet dronningen af vores statsoverhoved. og skal møde en anden statsoverhoved, og hvis det er en statsminister, så skal de møde en statsminister, og det er en minister, så, altså det er sådan protokolagtigt, så hvis... Hvis dronningen kommer, så er det rigtig fint og flot. Så kan vi så diskutere, hvor meget vi får ud af det. Det kan vi være, vi kan vende tilbage til. Men øh, ja, jeg har, øh, om jeg så må sige, været øh, sådan med folk fra Kongehus, både i USA og i, i Laos og i, i Thailand. Og det er meget forskelligt rundt omkring. Nogle gange er det jo tit, som du siger, store erhvervsdelegationer. 10, 20, 30, 40 topchefer fra de store danske virksomheder med. Fordi man tænker, det bryder... Øh, hvad skal man sige, de åbner døre, og så skal de jo så selv lave de forhandlinger. Men øh, så øh, ved sådan nogle store øh, øh, hvad skal man sige, øh, rejser, der, der er det tit nogle store middager og frokoster, og så er det jo vigtigt, at øh, man bliver sat sammen med de rigtige der, så de kan skabe nogle kontakter. Og det tror jeg det også, det gør, men, øh, men øh, altså i et svagt øjeblik, Uh, tvivler jeg nu stærkt på, at... Uh, altså, man skal i hvert fald ikke overdrive betydningen af, at fordi kongehuset kommer, så, så uh, hokus pokus uh, automatisk så stiger vores eksport.
0: Men jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at høre lidt mere, fordi du siger det her med, at der er en masse virksomheder, der tager med. Hvad er det for nogle virksomheder, og hvordan foregår de her erhvervsfremstød, som man så forsøger på i udlandet?
1: Jamen det gør det jo sådan, at øh, for eksempel i, i Thailand, som jo også er et, øh, et, et kongedømme, der, der er det jo helt op at køre, altså der er jo, det er virkelig stort, mens i modsætning til USA, det bliver ikke registreret i USA, at øh, den danske dronning eller det danske kongehus er på besøg, det kan man så understætte over fra amerikanerne helt vildt med det engelske kongerhus, ikke? Men lad det nu ligge. Jamen, det er jo sådan, at øh, så er det jo så virksomhedsbesøg, for eksempel, ude i verden, og så kommer øh, chefen fra Grundfos, eller hvem det nu er, øh, også lidt mindre virksomheder, øh, og så får de kontakt til de der øh, pågældende. Altså, det er jo rigtig nok den første kontakt kan jo skabes på den måde i modsætning til, hvis du rejser til Beijing og så går ud og banker på døren sådan som en fuldstændig ukendt, så kan det være svært at komme ind. Så jeg anerkender da, at det kan være en visse døråbningsmuligheder i det. Men, men jeg tror ikke, det flytter noget på vores handelsbalance for alvor. Det tror jeg ikke på. Men, ikke det alene i hvert fald.
0: Men det er noget med, at man som virksomhed kan komme ud og ligesom få, få skabt den her forbindelse. Ja, det er og, og hvordan udvælger man, hvem der er med? Er der ligesom et tema på den her tur? Hvad ja, det handler det om, eller altså
1: Nu er vi jo meget glade for vores øh, kongehus herhjemme, og det er jo også fint og godt alt sammen, ikke? Og øh, alle erhvervsledere og alle de store virksomheder er helt vilde med kongehuset, fordi kan man, kan man komme op og få en titel som kammerherre, eller... Jeg ved ikke, om det hedder kammer herinde, eller hvis det er en kvinde. Det er ikke engang klar over. Men, øh, men alle de der store vægtser med Danfors, Grundfors, de behøver, og Lego, øh, mærsker, de behøver jo ikke, de kan selv, de behøver ikke kongehuset. Det er noget for deres egen fornøjelses skyld, er min påstand. Øh, så, øh, så man hægter sig på øh, sådan nogle erhvervsdelegationer, betaler selvfølgelig selv, men det er en statslig, altså det er sådan det officielle, øh, hvad skal man sige, det officielle øh, Danmarks, der er på besøg, og så hægter man sig på der, ikke?
0: Kan du huske helt konkret, at der er nogle situationer, hvor er det, at der er blevet skabt nogle gode erhvervsmæssige relationer, som, som har ført til noget videre?
1: Nej, jeg har aldrig hørt om det. Uh, jeg har aldrig hørt om en direkte ord, der bliver underskrevet uh, der. Men som sagt, uh, jeg, jeg, jeg underkender det ikke helt, men altså... Det, det... Nej,
3: det er svært at være stille nu. Hold nu op.
1: Ja, okay. Jeg er du, så
3: helt uenig.
1: Ja, du er helt uenig, det er super fint. Altså, jeg er... Uh... Jeg er ikke, hvad hedder det, republikaner. Jeg synes, det er et kongehus, det er fine godt, men det er mest for vores egen skyld herhjemme.
0: Det må vi høre noget mere så om, Frederike. er det dig, du, har du, er det dig, her. du skal Åh, oh,
3: ja, Så skal jeg formulere mig politisk korrekt her. Jeg er jo brandingmenneske. Jeg synes, branding er og fedt. og alt det, der er spændende branding, det er jo værdier og personligheder. Og det, man køber ind i, er jo et menneskes værdier og personligheder. Og så kan vi snakke om, om det er et rigtigt menneske, eller noget, vi ligesom har tillagt et produkt, for eksempel Coca-Cola, der har købt julemanden. Det var fordi, at alle skulle synes, at det var jolly og hyggeligt, og det var sådan lidt skønt og lidt rødt, og det var julemanden. Øhm, på samme måde har Chanel jo købt Kate Blanchett til en eller anden ny parfume. Og så har vi nogle følelser omkring den her parfume, fordi Kate Blanchett er den, der har den på, og den, der markedsfører den. Dronningen er jo helt basalt sagt den, der markedsfører Danmark. Hun er jo den, der repræsenterer vores værdier uden for Danmark. Hun er jo vores brandingperson. Der er jo ikke nogen, der kan forholde sig til sådan et lille, lorteland deroppe langt lang fanden i vold, som ikke har noget med resten af verden at gøre. Du siger selv, USA ikke lægger mærke til os, men i det mindste ved de, hvem Trønning Margrethe er. De ved, at vi har et kongehus. De ved en lille bitte om, hvad vi står for.
0: Og hvad betyder det, Frederik, at de lige ved den lille bitte fly af, hvem vi er?
3: Det betyder, at danske øh, småkager kan sælges i hele verden. Det betyder, at dansk øh, mælk, øh, mælkeerstatning til øh, nyfødte kan sælges som det største produkt fra Kina i, i Kina fra Danmark. Jeg bliver helt sådan, brrr, fordi jeg skal forsvare kongehuset, men øh, jeg skal nok prøve at trække også. Det betyder, at danske virksomheder lige pludselig har en et Holdepunkt. Vi har en basis, vi har noget, vi kan starte på. Der er et steppingstone, der er lagt. Hvis vi startede fra scratch, så ville det være meget sværere for os at starte en samtale. For vi skulle starte med at snakke om, hvem er Danmark? Hvad står Danmark for? Det ved nogen nu. Og så kan vi snakke om, hvad står Rockamore for, eller Lego, eller hvem det er, baseret på den samtale. Men så
1: kan ja, for... vi så sige, at Konghuset Konghus er jo en udemokratisk øh, funktion. Altså, men jeg sige, det, det er noget, man bliver født ind i. Du siger, altså de nordiske videre... Brandingværdier. Det er jo sådan noget, med, at vi alle sammen mere eller mindre lige og sådan noget. Så kommer der sådan en kongehus ind der. Jeg vil påstå, at Viktor Axelsen, hos Andersen for nu at nævne nogle navne, Michael Hald betyder meget okay. mere end kongehus.
3: Nej, i Danmark er vi jo kendt for at være i øjenhøjde. Det handler om at nærværende, det handler om, at der ikke er så meget hierarki. Det gør, at vi har et kongehus, men du kan jo møde øh, prins Frederik på gaden. Du kan jo se ham på cykel lige så vel, som du ser dronningen ude på balkongen hver eneste gang, der er noget at fejre Det er jo i øjenhøjde på en måde, som kongehus i andre lande på ingen måde er.
0: Det, der siger, dig noget om danske værdier. Jorkim, de samlede offentlige udgifter til kongehuset er jo på flere hundrede millioner kroner. Er de pengene værd, synes du?
2: Ja, hvis du gør det hele op, så er det 4-500 millioner om året. Her er 130 millioner af panasje, det vil sige løn til kongehuset. Hvis vi havde en præsident i stedet for, så ville du stadigvæk have udgifter til øh, repræsentationsbolig og sikkerhed med videre. Så de reelle omkostninger i forhold til, hvis du havde en præsident, er måske 150-200 millioner kroner. Hvad får vi så for dem? Jamen altså, der er jo, hvis du gør det op, vi har faktisk kigget på det med erhvervsfremstød, hvad det egentlig giver. Det giver noget. Det vigtigste i forhold til handel, det er, du laver handelsaftaler, det er, du har EU, indre markedet osv., det betyder, at det er det Men erhvervsfremstød kan godt åbne nogle døre. Og kongehuset, hvis, 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 hvis kongehuset siger, at vi deltager i denne her tur, så siger Niels B. for Lego og Søren Skov for Mærsk, jamen så kommer vi også. Det havde de nok ikke gjort, hvis ikke det var på grund af kongehuset. Når så at de kommer, så kommer der også nogen fra den anden delegation. Så er det ligesom, som du siger med protokold, så kommer der ligesom nogen, der er par, altså som ligesom passer til. Så på den måde kan det løfte hele niveauet. Det jeg kan forstå, efter at have talt med nogle af dem, der arbejder med erhvervsfremstød herinde, vi skulle herinde det er, at efterspørgselen efter kongehuset til den slags arrangementer overstiger langt udbud. For der er kun måske to, nu nævnte du selv to sidste år, der er kun to-tre om året de deltager i. Dronning Margrethe, hun er 80, hun har været dronning i 50 år. Der er grænser for, hvor meget du ligesom kan byde hende. Og så som du siger, Frederik, så, så, så er de jo Danmarks, brain, Danmarks billede udadtil, men du kan jo ikke du kan jo ikke bruge dem som egentlig markedsføring. Det er de jo meget påpasstige med. Du kan godt være kongelig hofleverandør, men du, kan ikke, du ser ikke dronning Margrethe i en reklame for, for dine sko eller for legoklodser. Men de, de, de
0: sørger for, at der kommer de fokus for, på der, Danmark, De sørger
2: for, at der kommer fokus. De, de sørger for, at hver deres egen tilstedeværelse, så vil der også komme nogen fra det andet. Man kunne for eksempel forestille sig, at hvis Danmark skulle sælge en stor vindmøllepark, så kunne det da godt være en fordel, hvis dronningen var der og, det andet lands statsminister, eller overhovedet var der, og man ligesom fik løftet det hele, og der ligesom blev en stemning, og, og nu vi skoener, ikke? Det kunne jeg godt forestille mig. Så jeg tror, det har en betydning, og jeg tror, mange virksomheder sætter meget stor pris på det, men jeg er også enig i, altså de store, Vestas, Mærsk, Novo og så videre, for dem betyder det ikke så meget.
1: Det gør det altså ikke. Men det sjove er jo, hvis jeg lige bryder ind, at det er dem, der er den mest Og hvorfor? Og nu, nu, nu skal jeg lige have frederet en her senere. <laughs> altså, hvad er det Danfors, Lego, Grundfors, og hvad de hedder alle sammen? De vil være kammerherrer. Man bliver kammerherrer, altså. Nej, eller også altså, kan de kan de et, det... et kort. Jeg tror, kammerherrer, videre... det er nok... Ja, du har jo en 5-10 stykker af dem der, der Ej, det er, det er, det. Det er ikke? Eller et kors og, og bånd og stjerner Ej. på, ikke? Og det er jo også fint og godt og øh, sammen. Men de, de har jo ikke brug for det, de der øh, virksomheder, som vi snakker Ej, om. det er
0: de de kongelige taler jo også offentligt om emner, som har betydning for erhvervslivet. Vi så for eksempel dronningen tale om klimaet i sin nytårstale. Hun sagde blandt andet, at når olie og kul forurener vores klode, så må vi udvikle bedre kilder til energi. Er det vigtigt, at de kongelige går forrest, for eksempel i forhold til den grønne omstilling, hvis vi gerne vil forandre noget? Hvad synes du, Frederik?
3: Jeg synes i hvert fald, der ligger noget vigtigt i, at kongehuset ikke må være politisk. Og øh, man kan se det med klima, man kunne også se det under corona. Dengang dronningen gik på skærmen og sagde, nu skulle vi opføre os ordentligt. Det der med, at der kommer et, et overhoved, der kommer en person, der repræsenterer noget, vi alle sammen kan forholde os til, om vi så har støtte af kongehuset eller ej, så er vi i hvert fald vokset op med dem. Og de kan samle befolkningen på en helt anden måde, end jeg mener, at politiske ledere kan. Så hvis hun kommer og siger, nu skal vi kigge på noget grøn energi, og vi skal snakke om bæredygtighed mere bredt, eller vi skal være dygtigere generelt, det er jo selvfølgelig noget, vi alle sammen har arbejdet på i årtier, men det gør noget, når dronningen sætter fokus på det. Det gør noget for alle de lidt mindre virksomheder, og for alle dem, der ikke har været fælles om missionen. De får måske lige en chance til at tænke sig om en gang til, fordi det er ikke kun er et politisk spørgsmål, nu er det et menneskeligt spørgsmål. Og det synes jeg, hun er enormt god til at sætte fokus på.
1: Jeg kan huske for mange år siden nu i en tale på det der med, at hun siger og signaler og sådan noget, så sagde hun, jeg kunne ønske mig, at det var lidt højere til loftet, og det var en diskussion, eh, 10 år siden, tror jeg det var. Det var sådan en diskussion om vores forhold til andre mennesker i Danmark, altså indvandrere og sådan noget der, ikke? Og hvad er det sket lige siden, det er blevet værre og værre. Jamen, det er jo ikke dronningens skyld, og det Nej, var ikke det at slutte skyld. med den, for jeg Min har ikke mere talt Min Mit point er sådan set bare, at det ikke betyder så meget.
0: Det var et kig på den betydning, kongehuset har for dansk erhvervsliv. Hvis du endnu ikke har hørt den podcast serie, som Radio 4 har fået lavet om dronningen, så kan du nå det nu. En varm anbefaling herfra, den hedder Kort og Godt Margrethe. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her i programmet analyserer og debatterer vi ugen store erhvervshistorier, og så prøver vi også at lære nogle af personerne bag virksomhederne lidt bedre at kende. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vores gæster er i dag Frederikke Antoni Schmidt, som er stifter og direktør i Rockamore, der blandt andet laver sko, og Jørgen Sperling, som er direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future. Vi skal have en quiz. Har du tappet nyhederne for at være klar, Jeg ved helt. Det er godt. Og i dag skal quizzen handle om en af vores dejlige danske øer. For under coronapandemien er der jo mange af os, som har valgt at holde ferie herhjemme, i stedet for at rejse til udlandet. Og det er der flere øer, der har nyt godt af. Og det har også givet et ekstra boost til ø-turismen, at der har været nogle politiske sommerpakker de sidste par år, som har betydet, at man har kunne rejse gratis med færgerne. Og det er der en del, der har benyttet sig af. Faktisk har en af de her færgeruter aldrig før oplevet så mange biler og passagerer, som de havde i 2021. Sidste år blev der solgt over 1,9 millioner ture til og fra denne her ø, skriver TV2 på baggrund af en pressemeddelelse fra Målslinjen. Men spørgsmålet er, hvilken ø det er? Jeg nævner nogle ledetråde, og I byder bare ind undervejs, hvis I tror, at I har gættet, hvad det er for en ø. Jeg kan fortælle, at øen er ca. 56 km stor. Øen er en selvstændig kommune. Det er faktisk.
2: <laughs> det er bare gæt. Samsø. Der
0: kommer Ja, det er ikke Samsø. Og det er, fa og det er faktisk Danmarks næstmindste kommune. Årø. Nej. Ørø. Før i tiden var fiskeri og skibsfart vigtige erhverv for øen, men i dag fylder turismen meget. Langhavn. Nej. Man finder imponerende naturområder og et spændende dyreliv på øen. Fuglelivet beskrives for eksempel som værende i verdensklasse, og man kan også spotte sæler og sågar vilde kaniner. Sel og sætter op ved skænden. Nej, nej, der troede jeg faktisk i gætten. den. Lille kaniner, det var Fænø. dit uh, final clue. Fænøs uh, uh, yeah. jeg, jeg, var børn, ja. jeg var sikker på, at med kaninerne, der ville I have den. Det er Faneø, Jens Christian. Ja, selvfølgelig. Ja, der er vilde kaniner Sydligvis på Faneø. Det er da de få steder, der
2: ville vilde kaniner. <laughs> det var kaninerne, der lige fik dig <laughs> på ståret. Ja, og
0: jeg havde også... Uh, den allersidste ledetråd, I kunne have fået, det var, at på cirka 12 minutter kan øens beboere pendle med færger til fastlandet, hvor de kommer i havn i hav så kunne det næsten ikke blive nemmere til sidst. Men du fik den med de vilde kaniner. Flot, Jens Christian. Har I selv været rundt og besøgt nogle af de danske øer her i de sidste corona sommer
1: Bornholm, selvfølgelig jo. Mm. Bornholm er jo et... Er det ikke en, en fantastisk historie? Altså, jeg har været på Bornholm sådan hen ad vejen. For 15, 10, 15, 20 år siden var Bornholm sådan lidt udkendt halvøj. Men det kan man nu se på husene. De bliver ikke vedligeholdt. Men kom lige til Bornholm i dag, er landbrugsejendomme, og byerne, de er jo... De står jo fuldstændig skarpe. Så det er jo hipt, Mm -hmm. øh, de har restauranter i, i topklasse derovre, så, så Bornholm var vel en, en, et super dejligt øh, eksempel på, at det kan lade sig gøre.
0: Ja, og det betyder vel også noget for erhvervslivet, fordi det er jo ikke nødvendigvis alle beboere, der synes, det er lige fedt, at der kommer helt vildt mange turister. Men, men det betyder vel noget for erhvervslivet, ikke sandt?
1: Jo jo, man kan, man kan jo sige for, for den kulinariske del der, som uh, betyder rigtig meget, der skal jo nogen over, uh, som har penge på en ikke? Og så uh, Bornholm er jo sådan også et lidt kultursted, eller hvad skal man sige, sådan med keramik og altså alle disse øh, øh, lidt mere kunstneriske øh, ting, kan du sige,
0: ikke? Ja, Frederik?
3: Det er ret fint ved Jeg snakker med en del iværksættere, som kommer derfra. Det er jo, der er sådan en hel generation af dygtige, både øh, iværksættere inden for mad og inden for generelle produkter. Og de forklarede alle sammen med, at øh, da alle fiskerikvoterne ligesom var opfyldt, og man ikke længere kunne leve af det, så gik man fra den ene dag til den anden, til ikke at have en kæmpe indkomst. Og så blev man nødt til at være være mere kreativ og så begyndte de langsomt at elske andre erhverv, og det er derfor, de er så gode til sådan New Nordic Cooking, og det her med øh, ramsløg og hjemmelavede øh, bolsjer og sådan, og så kom der bare sådan en hel, en hel ja. generation, der er ja. opblomstret ja. af fede produkter på Fra Bornholm, det synes jeg bare var ret skønt.
0: Hvad tænker du, Joachim, at det betyder for øerne på længere sigt, at de får det her boost?
2: Jamen, det, altså for Bornholm har det jo været helt vildt vigtigt med folkemødet. Det er det, der har gjort, at de virkelig fik sådan et take-off den anden verden. Ikke? At der en gang om året kom så mange mennesker. Alle snakker altså, om Bornholm. Ja, alle, alle Bornholm ikke? Det, det, det medførte masser af investeringer og fokus. Og så er det jo en utrolig kreativ ø, som Frederik også siger. Jeg kender ø, også nogle andre øer, som er dejlige. Det er for eksempel Samsø, hvor jeg har været en del gange nu. Det synes jeg er helt fantastisk. Det, er jo, det minder lidt om Bornholm på den måde, med, med mange små, små, små kreative keramikværksteder, og masser af turisme, og også en del øh, produktion. Altså, der er jo kartofler og gullerødder, og alle mulige ting, jeg sagde, at du kan købe der. Det er en skøn ø, og der er flere, jeg kender, som er flyttet derover, og bor der hele året. Øhm, også nogle, jeg ikke kender, for eksempel tornadetrændersboer øhm, Men, men øh, så er det også på Bornholm, og der er mange øer, hvor man måske godt kunne forestille sig, man kunne bo, også på grund af det her med at man kan gå på teams og tage sine møder der osv. Jeg vil stadig stadigvæk mene, at, øh, at det er ret vigtigt, at man også kan møde nogle mennesker. Det ja. tror jeg, vi alle tre synes jeg Men jeg er. tror, det er vigtigt
1: altså, øh, i det her, at, de, at man skal kunne noget. Nu nævner øh, med Samsø, som vi også har været på en hel gang efterhånden, er et fantastisk sted. Men de er jo verdens første ø, der blev klimaneutral. Ja, klimaneutral det er det vil sige, at hele verden øh, skal en tur over Samsø. Jeg ved ikke, hvor meget de får ud af det på, på branding og sådan noget der, ikke? Men, men... Det er øh, ligesom, at men... kan møge nogen. Kan Kan man gå møl rundt <laughs> ja, for kan
3: møge Ja, kamynoen. men altså, du skal
1: have et eller <laughs> øh, til de ildsjæle, det ja, er, er det, de skal, de, skal, de skal have et eller andet at, at tilbyde, og ikke bare et sommerhusområde mm. Ikke bare et sommerhedsområde.
0: Man skal have et eller blikfang mm. af en art. Tænker
1: jeg. Mm. Det er forstændig.
0: Lad os runde quizene af her. <laughs> Tillykke til Jens Christian, der er altså vandt denne uges quiz. Nu skal vi tale om, hvad der egentlig er god ledelse. For i sidste uges program, der sagde Pia Torik, som er headhunter og medejer af Ingvartsen Partners, at bedre ledelse kan være en del af løsningen i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft i flere brancher, og der er rift om de ledige. Lad os lige prøve at høre et klip fra sidste uge. Hvad gør vi med de udfordringer, vi står med lige nu? Vi arbejder med bedre ledelse. Der er ingen tvivl om, at uanset hvilke statistikker man kigger på, så er der mange mennesker, der forlader en arbejdsplads, fordi der er dårlige ledere. Mm. Så hvis jeg var virksomhedsejer, eller kapitalfond, eller jeg var et sted, som skulle investere mine penge i nogle virksomheder, så vil jeg sige til HR-afdelingen, må jeg se, hvordan jeres ledelseskvalitet er? Må jeg, må jeg få nogle engagementsmålinger? Fordi altså den medarbejderomsætningshastighed, hvis du kan få bragt den ned, så allerede der skal du i hvert fald ikke ud og lede efter arbejdskraft. Ens Christian og jeg synes, at Pias pointe var interessant, og derfor vil vi gerne gå mere i dybden med, hvad god ledelse så egentlig er, og hvordan man kan blive en bedre leder. Må jeg ikke lige starte med at spørge jeg er I enige med Pia? Altså hendes pointe er, at hvis flere virksomheder har en god ledelse og arbejder med bedre ledelse, så vil færre skulle ud og kigge efter arbejdskraft. Hvad tænker du, Jorgen?
2: Det er jo klart, at god ledelse, det betyder jo, at folk bliver på deres arbejde og lade være med at sige op. Men man... Vi står i et historisk problem nu med hensyn til mangel på arbejdskraft. Og de manglende hænder, de kommer jo ikke af alene, af vi gode ledere. Men der er dog det at sige, at i og med, at flere og flere kommer i arbejde, så bliver det også taget af den der arbejdskraftsreserve, som kan have det lidt sværere på arbejdsmarkedet. Nogen som måske ikke har været ude af arbejde i noget tid. nogen som kræver en særlig opmærksomhed. Og det vil jo være nogle af de sværeste at få ud på arbejdsmarkedet. Og der vil det nok stille krav om rigtig godt lederskab, at få dem integreret og få dem til at fungere i, i jobs. Der er rigtig meget brug for alle, og derfor så kan Pia have den pointe, at, at, at der, der vil det kræve en særlig opmærksomhed at få dem til at, at vokse med opgaven og, og løfte sig. Men, men, men du kan jo ikke, altså du kan så øge produktiviteten med at være en god leder. Så kan du også på den måde undgå at skulle ansætte alt for mange osv.
0: Men kan man ikke også, altså i virkeligheden, skaffe flere hænder ved, at kan dårlig ledelse være skyld i, at nogen simpelthen søger helt væk fra deres fag?
2: Ja, det kan det i hvert fald. Så, så selvfølgelig er det, er det oplagt, at hvis du har øh, det, alle, altså, det gælder også i, i de virksomheder, jeg kender, og som, som, øh, som i, i kapitalforden selv, som jeg har særlig kendskab til. Hvis du har en virksomhed, hvor at medarbejderomsætningen pludselig er galloppere der så peger pinen på lederen. Det er klart. Sådan er det.
0: Hvad tænker du her, Frida?
3: Helt sikkert. Jeg tror, man forlader meget oftere en leder, end man forlader en arbejdsplads og sine kollegaer. Hvorfor tror du det? Jamen fordi, at lederen og den måde, arbejdspladsen er indrettet og styret på, har enormt meget at sige for din livskvalitet. Den måde, du arbejder på til daglig, er jo øh, betinget af, at det menneske, som giver dig din opgave eller i hvert fald sætter en retning for dig, forstår, hvad det er, der er vigtigt for dig, og hvad det er, der skal til at motivere dig.
1: Nej, men jeg tænker bare på, at, at vi ser jo et skift her. For 10 år siden, eller for et eller andet tidspunkt, hvor arbejdsløsheden er 10%, der er det jo lønmodtageren af den, der søger arbejde, der skal stå med hatten i hånden. Det er så bare vendt om i, øje, i hvert fald i øjeblikket. Ikke? Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Frederikke. Altså, Du er jo leder, men du er jo også ejer. Mm -hmm. altså dig kan man jo ikke komme af med. En leder kan man jo komme af med. Altså vi har jo set nogle gange, hvor, hvor, hvor der er simpelthen så meget uh, uh, intern ballade om en leder, at de simpelthen må f f fjerne vedkommende eller flytte vedkommende. Men der kan man jo ikke komme af med, hvis man er ansat i din virksomhed.
3: Mm, altså nej, det kan man selvfølgelig ikke. Men jeg tror også, du skal passe på med at skære alle ledere over, skal vi sige kamp, det lyder så åndsvagt, men, men det her med, at der er jo forskel på den leder, som også er så founder. Altså, hvis du kigger på de største virksomheder i USA, så er størstedelen af dem er faktisk øhm, ledet af de mennesker, som foundede dem, altså stiftede dem. Mm -hmm. Og det er jo fordi, de har en helt anden gejst og passion og øh, motivation for at løfte virksomheden videre til et nyt sted. Hvorimod at dem, som laver ballade, eller dem, som måske ikke passer ind i kulturen, eller i det hele taget bare der, hvor vi kan se udfordringer, kunne i højere grad også være, fordi man placerer en leder inde i en eksisterende kultur og en virksomhed, der findes. Så det er meget også... med
1: kulturen, du snakker om ja, her. Ja, kulturen, Hvad, kulturen er jo det, der
3: skaber arbejdspladsen. Ja. Og i sidste ende er kulturen jo bundet op på lederen. Mm. Så jeg tror, det, ja, nej, du kan aldrig komme af med mig, det var det korte svar.
0: Og Frederik og Joachim, I er jo begge to ledere. Hvordan, Joachim, vil du beskrive din egen ledelsesstil?
2: Jamen, Jeg prøver at være åben og inspirerende. Jeg prøver at undgå at være sådan en, der skal fortælle folk alt muligt, hvad de skal gøre. Så det gælder om at få folk til at blomstre, som de nu er. Så kan jeg godt lide at få folk til at arbejde sammen på en ordentlig måde. Og det holder jeg jo det prøver jeg at holde styr på, og jeg prøver også at have nogle systemer for mig selv, men jeg vil ikke være sådan en, der sidder med regneark og laver tidsregistreringer og sådan noget. Men, men, øh, men prøver at give noget, noget feedback til folk, og prøver at og selv gå foran med et godt eksempel, det, det må være det, må være det der drejer sig om. Og så, det har været lidt svært her i den her coronaperiode, vil jeg sige, øh, hvor at, øh, at vi ikke kunne være sammen. Øh, det fungerer ikke for mig. Der må gerne være en kombination, og det er helt i orden, at folk siger, at jeg arbejder hjemme i dag, fordi så kan jeg sidde og skrive det her, og så videre. Men jeg synes, at man får mest ud af det, når man er sammen. Og, og ellers, altså, det, vil, det, det tror jeg vil være den største udfordring for mange ledere i, i denne her, og også folk, der har langt flere mennesker, end jeg har. Altså, så, så bliver det bare virkelig svært, hvis ikke du, hvis ikke du kan være der til at kvæde din personlighed, og kvæde det, du kan, at uh, sætte dit præg på. Så, jeg tror, det er rigtig godt, hvis vi kommer tilbage til det normale nu.
0: Er du meget bevidst om din egen ledelsesstil?
2: Jeg prøver rigtig meget at, at undertrykke de sider af mig selv, som, hvor folk vil, vil være sådan... Altså, det, 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 det skal jeg arbejde med løbende.
0: Hvad og er det, det for eksempel? Jamen,
2: det kunne da være for eksempel, at jeg hisser mig op eller, eller kommer til at overtræde nogle grænser og sådan nogle ting. Det er jeg utrolig meget bevidst om, altså fordi at det, altså, det, det, det skal bare ikke forekomme, at jeg, at jeg træder ved siden af på den måde. Det, det havde jeg nok en tendens til at gøre, da jeg var væsenyngere, så... Så der, der må jeg sige, det har jeg taget ved lære af, og så prøver jeg virkelig at holde øje med, at, at det ikke sker.
0: Ved du, hvordan dine medarbejdere opfatter dig som leder? Ja,
2: det synes jeg, at det, det er et rigtig sjovt spørgsmål. Og det, det kan jeg jo ikke rigtig svare på. Jeg tror da, at de synes, at jeg er, er okay. Men, altså, det kan jeg jo bare håbe på. Øh, men det er utrolig svært at svare på. Altså, der er sikkert mange forskellige opfattelser af det.
0: Hvordan vil du beskrive dig selv som leder, Frederik?
3: Oha, uh -huh. ja, det er også svært.
2: Jeg er jo øh,
3: jeg er ikke en klassisk leder, og jeg er heller ikke øh, den bedste leder. Øhm, jeg prøver også at sætte utrolig meget fokus på, hvad der skal til for, at man, man kan blive det, jeg kalder en voksen leder. Sådan et voksen menneske, der op hver med... dag og ved, hvordan verden ser ud
0: og har styr på det hele. Hvad mener du med, at du ikke nødvendig er nødvendigvis en bedste leder?
3: Jamen, fordi jeg, jeg, bliver, jeg bliver enormt hurtigt øh, utålmodig. Og øh, jeg vil gerne være med til at eksekvere på alt muligt, og jeg bliver meget hurtigt begejstret. Og øh, som tidligere sagt, tror jeg på, at vi kan alt, hvilket er rigtig fint, men det skal man lige have i en kontekst, fordi hvis jeg hele tiden står og tror, at man kan alt, så bliver man måske også lidt stresset af det. Ikke? Så det der, hvis du husker at sætte ting i de rigtige bidder, det kan jeg nogle gange godt glemme, fordi jeg bare bliver så excited omkring et projekt, som jeg gerne vil løbe med. Og så kan ikke forstå, at de andre ikke bare løber med. Øh, så har jeg ikke jeg har ikke nogen assessment-knap. Det siger min mand tit til mig. Sådan, jeg kan ikke se alt, det, der kan gå galt. Jeg ser det ikke. Jeg ser ikke farerne. Jeg ser ikke problemerne. Jeg ser ikke alt, det, der går galt. Så, så jeg mangler ligesom at tage højde for, at hvis der står folk omkring mig og gør det, så skal vi lige snakke om det, så de kan slappe mere af. Sådan, det har hun set. Hun er ikke helt idiot. Hvor jeg sådan, nej, nej det fikser vi jo bare. Altså, videre. Og så hvis det sker, så fikser vi det. Hvis ikke det sker, så var det godt nok alligevel. Så derfor er jeg nok ikke den bedste leder, men jeg har et ret godt team. De er mega cool, og de er alle sammen kastet til at nærmest være deres egne små iværksættere. Så hver, fordi vi er så lidt et hold, så hver, der er ansat hos mig, har ligesom deres egen afdeling. Og nærmest bare iværksætere inden for det felt, for de skal selv finde ud af alt inden for det felt. Og så problemer, så går man til mig eller til vores CEO, og ellers så finder man ud af det selv og løber videre. Og man får aldrig skæld ud for at have lavet noget. Øhm, man får højst at vide, at du skal lave noget andet eller gøre det anderledes. Så vi meget sådan, vi prøver meget at motivere til at bare at komme videre hurtigt afsted. Det er sådan, man flytter.
0: Det lyder også, som om I begge to er ret bevidste om jeres egne svagheder. Er det i virkeligheden også et vigtigt træk som leder?
3: Ja, for pokker. Man skal være ydmyg, og så tror jeg, man skal tro på, at, øh, at man aldrig er færdig med at blive leder. Og så skal man... Jeg bruger meget energi på at afdække, hvad jeg er god til at være dårlig til, og så prøver jeg at finde løsninger på alt det, jeg er dårlig til. Der er noget, jeg kan fikse ved mig selv, der er noget, jeg kan blive bedre til, der er rigtig meget, jeg ikke kan. Øh, derfor har jeg en rigtig dygtig CEO. Det hedder Jens, han kan alt det, jeg ikke kan. Så jeg prøver at finde de der steder, hvor jeg kan se, at det her det er en blind vinkel, og det, det kommer aldrig til at ske, at det bliver bedre her. Så hvordan dækker jeg den blind vinkel og sørger for, at virksomheden ikke lider under det?
2: Hvor meget
0: arbejder du med din lederrolle,
2: Jorgen? Min, det, jeg går meget tænker over det. Jeg er gift med en, som, som har et stort ledersjob, og hun, øh, hun, har, hun giver mig nogle tips. Så har jeg så øh, øh, en, øh, et formandskab i, i bestyrelsen, som, som jeg kan kontakte. Og det gør jeg løbende, når jeg er i tvivl. For det er jo tit. Men det er jo ikke så godt, hvis jeg kommer på arbejde og sidder med, med de folk der, og så ikke rigtig øh, har en løsning. Altså det, der må man gerne fremstå som om, at man er den der klippe. Så det er, det, er, det er vigtigt for mig at, at ligesom fremstå øh, nogenlunde øh, tjekket, når jeg møder ind og skal snakke med de andre om, hvad vi skal. Fordi hvis ikke jeg gør det, så vil de jo bare sådan være rundt på gulvet. Sådan, det går ikke.
3: Men kan de ikke selv udstikke en retning? Det er lidt interessant, det der jo, med, at du altså, mener, for, du skal det, udstikke det, retningen.
2: Det, det, det gør jeg jo heller ikke sådan hver dag, men altså, det er klart, vi har nogle nogle ting, vi laver, hvor vi skal, hvor vi skal finde en løsning og komme videre, også inden for rammerne af det, de nu sidder og laver, der, der, må, der må det gerne være sådan, at, at de selv kan finde ud af det, og hvis de kan det, så skal vi jo ikke bruge tid på det, men hvis der er noget tvivl, så bliver jeg jo nødt til at være den, der måske skal jeg igennem, træffe en beslutning og sørge for, at vi kan komme videre. Så... Ja, okay.
3: Men der er forskel på det med at være en stærk leder eller en sårbar leder, det her med at vise ja, sårbarhed og ja, ja. det hele taget inddrage ja, ja. dem, der er omkring dig men, i, men i. Når løsningen. tingene ikke
2: fungerer, og det kan de mærke på mig, så er jeg også ærlig omkring det, så prøver jeg at være ærlig omkring det. Det synes jeg også er svært. Det er jo ikke sjovt at komme tilbage og sige, at det her, det, det gik sgu ikke. Og det altså i min branche, vi skal jo have penge for alle mulige forskellige, og det er jo ikke altid, man får. Ja, det kan jeg lige så godt afsløre. Så der er nogle ting, man er nødt til at bare være ærlig omkring. Jamen altså lidt i forlæggelse af det Altså en
1: god leder for mig Det er en der tør ansætte nogen Der er dygtigere end ham henne selv uh, Det synes jeg er meget vigtigt uh, Og så synes jeg lige vi skal vende De der mus samtaler Eller uh, hvad de nu hedder De hedder forskellige ting rundt omkring For der hvor jeg har været Der har det også været i de samtaler Der skal du evaluere dine leder. Uh, altså, så er det jo en tilbage, uh, hvad hedder det, en feedback på, uh, hvordan du er som leder, ikke? Uh, Jeg er ikke tilhænger af de der mus fordi jeg synes, det er noget, af hr uh, sådan uh, uh, belaster med. Men jeg anerkender jo selvfølgelig meget, uh, som jeg starter med at sige, at ledelse er sindssygt vigtig. Jeg synes bare, det bliver for meget administration og for meget byråkrati i alt det der. Det var, da jeg var en dårlig leder, jeg orkede ikke de der mus
0: hvis du lige har tændt for radioen, så er du landet midt i Radio 4s erhvervsmagasin Selskabet på Radio 4, og vi taler om, hvad der er god ledelse og hvordan man kan blive en bedre leder. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og vores gæster er Frederik Antoni Schmidt, som er direktør i Rockamore og Jorgens Berling, der er direktør i Axel Future. Og nu skal vi en tur ud på gaden i København. Vi har nemlig spurgt en række danskere, hvad de synes er god og dårlig ledelse. Prøv lidt med her.
3: Hvad kendetegner en god leder? Det er en, som er empatisk, men også kan udstikke retning.
2: En, der er styr på det. En, der altid har godt humør. Og en, der ikke er sur og tør. Det smitter ikke på sine medarbejdere.
3: En god leder, det er en, der er lyttende. Det er en, der er nysgerrig.
0: Jeg tænker i hvert fald at en, der sætter et godt eksempel. Det er godt, hvis der er sådan fleksibilitet og tålmodighed, så man kan rumme mange forskellige slags mennesker.
3: Han man skal lyde til problemer og være klar til at finde en løsning. Og ja, at man er på øjenhøjde, siger man da.
0: Ja. En god leder for mig skal være en, som
3: jeg kan, jeg kan stole på, som jeg føler har et godt øje for, hvordan sociale interaktioner fungerer på en arbejdsplads men skal der selvfølgelig også være en, der kan se et kram og, og kunne de reelle opgaver, der skal til.
0: Hvad er en dårlig leder?
3: Dårlig kommunikation, tror jeg, er den største faldgruppe, en leder kan falde i. Enten ikke at være god nok til at afstemme med sine medarbejdere, hvad man forventer af dem, eller også simpelthen ikke at kunne sige ting på en ordentlig eller en måde. Kæft, retning. En leder, som trumler En leder, som ikke giver plads. En leder, som... Ikke lytter til nogen, der er klogere end ham selv, for en leder er ikke nødvendigvis den klogeste i organisationen.
1: Han er ikke at på at se Ja,
0: og en, som tror, at deres ord er ret.
2: Udygtig, fagligt set. Taler med.
0: Taler med til folk, ja. Ja. Ikke behandler folk. På en respektfuld måde. Uden dårlig leder, så får dig til at sige op. Helt afgjort. Ja, 100 procent. Det vil jeg godt tro. Hey, har du oplevet, at en god leder har fået det til at blive Det er helt sikkert. Her, hvor jeg er nu. Han er en god leder. En gammel mand, der har styr på det, men øh, han er en god leder. En moderne leder skal kunne mange ting. Man skal både være dygtig til alt det menneskelige, relationerne, det sociale, samtidig med, at man skal kunne sit kram og være god til at kommunikere. Og så skal man kunne lytte til dem, der er klogere end en selv, som du også var inde på, Jens Christian. Det er mange krav. Kan man det hele på en gang som leder? Nej,
1: og jeg tror da også, det er noget, der skifter med tiden, kan man sige. Før i tiden havde man noget, der hedder Management by 4, som jo Danske Banke praktiserede i mange år, og det gik jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Det var sådan meget hierarkisk bygget op, men det var en tid, hvor man ligesom helst ville have den der stenansigt, sidderne op i toppen, og man frygtede lidt vedkommende. Sådan kan du jo ikke lede i dag overhovedet, øh, for nu at blive lidt i verden Er det vel sådan noget med management by walking around? Uh, around? Altså man går rundt, og uh, det var egentlig nævnt empati her, som jeg uh, synes, det er jo et svært ord at forholde sig til. Fordi en leder skal vel både være straight, uh, content og, 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 og klar til at sætte nogle retningslinjer, men vil også være empatisk, altså hvis den enkelte medarbejdere har det dårligt, eller, altså man skal jo ikke være psykolog, det er ikke det, jeg siger, men man skal ligesom være fint følende, hvordan det går i, sådan noget, i sin organisation, uanset, at du så har fem medarbejdere, eller øh, 100 eller 1000 for så vidt.
0: Skal vi lige prøve at runde nogle af de ledere, som er rigtig dygtige? Er der nogen, du har noteret dig, Jens Christian?
1: Jamen, så vil jeg nævne to, som jeg selv har oplevet. Den ene, det er Bodil Andersen, hvis det er nogen, der kan huske hende. Hun var en tidligere nationalbankdirektør, men hun var også direktør i den bank, jeg var i i min tidligere karriere. Hun var bankdirektør i Andelsbanken, og jeg sad så i direktionssekretariatet der, og hun var godt nok en super stærk leder. Altså, også empatisk, når det var, men også hård, når det skulle være en anden en, i en helt anden boldgade. Det er en chefredaktør, Jørgen Eibøl, tidligere på Jyllandsposten, som hvor jeg kom over på et tidspunkt, som, som bare også journalister frem til at, ja, knokle røven ud af bukserne. Altså, det der med, at du har din, din, din leder, din ryg, som, som medarbejder, altså fri, fordi du har den totale opbakning bag dine leder. Altså, bare gå efter det, ikke? Altså, det, var, det er sådan to af dem, som, og hvis jeg skal gå lidt udenfor, så vil jeg sige sådan en, som Henrik Poulsen har jo ligesom kunne flytte nogle ting ud i Ørsted, uh, tidligere direktør i Ørsted, det store energiselskab, ikke? Uh, altså, der, altså, han fik hele organisationen med sig i den der, uh, hvad skal man sige, hvor du skulle flytte uh, Ørsted fra en sort virksomhed til en grøn virksomhed. Det er sådan nogle af dem, jeg vil nævne.
0: Er der flere, I vil supplere med?
2: Jamen, altså, ja, jeg, øh, jeg har stor fornøjelse af at kunne trække på, på Lars Munk, som øh, også er inden for din branche, Jens Christian, som er en Dygtige ledere, en man kan stole på, og en man kan virkelig spille bold med. Og mange Hvor er det mange. nu lige, han er han? Jamen, Lars Munk er bestyrelsesformand i, i politikens Hus. Øhm, jeg ved ikke, om det stadigvæk er, altså JB-politikken, der, der, der var lidt forvirring. Det har han, været lidt bedre. Jo, han er, lidt, direktør, han er stadigvæk direktør. Han er formand, 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 formand for bestyrelsen. Han er også formand for Louisiana, og han sidder i en række bestyrelser. Øhm, og det, det, er, det, er, det, det er en mand, man kan stole på, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Så må jeg også fremhæve sådan en som Niels B. Christiansen, også en dygtig leder, som jeg selv har mødt en del gange. Han har været formand faktisk for selv i sin tid. utrolig kompetent, stor strategisk overblik ved, hvad han taler om, og tillidsvægtende. Og, og han har vel alle de, de lederegenskaber, som, som man skal have som, som, som en topleder. Men du har også nævnt en del af dem.
0: Hvordan får vi flere gode ledere, Frederikke? Uh, pokker også.
2: Og kvindeligledere <laughs> øh, ja. faktisk. Dem kunne vi også godt bruge ja. nogle flere i.
3: Åh, oh, så skal vi lege med køn igen. Okay. Ja. <laughs> øhm, hvordan får vi flere gode ledere? Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at vi begynder at have plads til, at man kan være leder på mange måder. Så det her med at kunne rumme øh, de forskellige typer lederskaber, øh, jeg prøver i hvert fald selv meget at snakke om, hvad jeg synes, jeg er god til, hvad jeg synes, jeg er dårlig til, og være åben omkring det. Og jeg synes, der er øh, forskel på den måde, som både mænd og kvinder er leder på, hvis vi skal snakke om køn, men også bare, hvad det er for nogle organisationer, altså hvor man er leder henne. Der er forskel på, hvilken for leder du har brug for i, i Lego, og i Danske Bank, og øh, i min virksomhed. Og det synes jeg, vi skal være bedre til at snakke om, så vi kan få sådan et bredere spektre, så flere mennesker kan føle sig tiltrukket af at være ledere, fordi det faktisk også kunne være noget for dem. I, I mange år har det ligesom været en lås situation, hvor det
1: er én kasse, og alle skal kunne passe ned den kasse, og gør du ikke det, så du er ikke en leder.
0: Hvad Jamen. tænker du, Kristin?
1: Jamen Jeg kom bare til at tænke på det. I mange brancher tror jeg, det er sådan, at hvis du er fagligt dygtig, øh, og så stiger du jo lidt i her arkivet, så skal du også pludselig være leder. Men sådan er det jo ikke. Nu kommer jeg fra medieverden, og jeg kan godt nok lave mange eksempler, dårlige eksempler på fremragende journalister, som kunne grave og skrive og alt muligt, men som bare ikke kunne lede. Jeg må ikke lige nævne en anden ting, som jeg tror, du var lidt inde på det, Jo, Kæm Det der med, at hvis man skal have flere fra kanten af arbejdsmarkedet med, det er også noget af det, som du nævner, Frederik, så skal man kunne nogle andre ting. Altså, du skal ikke bare finde en eller anden genstand, du kan sætte hen foran en maskine. Altså, hvis du skal have nogle fra kanten af arbejdsmarkedet, så skal du kunne rumme flere, hvad skal man sige, sociale færdigheder, hvis man kan sige det sådan.
0: Lad os håbe, at der kommer endnu flere gode ledere derude de kommende år til gavn for både virksomheder og medarbejdere. Vi skal til at runde programmet af for i dag. Tak til både Frederikke Antonie Schmidt, som er stifter og direktør i Rockamore, og tak til Jørgen Sperling, som er direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Jens Christian, du er her selvfølgelig igen næste onsdag. Absolut. Det glæder jeg mig til. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.